0: Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι πάντοτε από το Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι στο 19ο κεφάλαιο εις των στίχων των 26ο. <κοί> <κοί> Λέγει εδώ ο γερός συντάκτης Ιερός συντακτης πονηρευόμενος συγκεκυφός μελανία και τα εντός αυτού πλήρης δόλου Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που βαδίζει με σκυμμένο και μελαγχολικό πρόσωπο, δίθεν απολύπη, και όμως το εσωτερικό του είναι γεμάτο (coughs) αποδολιότητα. Πρόκειται, όπως αντιλαμβανόμεθα, για την υποκρισία των ανθρώπων που περιμένουν Και οφυλακτούν όπως το αγρίμι το θύραμά του Και κάνουν παραλλαγή ξέρετε Κάνουν παραλλαγή δείχνουν πρόσωπο θρημένο Δείχνουν μία δυναμία για να κάνουν κακό σε εκείνον που μισούν Ή απλώς δεν τον αγαπούν Πάντως να επιφέρουν κακό εδώ βέβαια μας δίδεται μία εξωτερική εικόνα του υποκριτού ανθρώπου που έχει πονηρές, κακές διαθέσεις. <coughs> το ίδιο βιβλίο σοφία Σοφίας μα μας συμβουλεύει τα εξής που πρέπει να είμαι θα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Μη πιστέψεις το εχθρός σου Υπό αιώνα. Ποτέ μην εμπιστευθείς στον εχθρό σου όταν σου εμφανίζεται ως φίλος ποτέ. Υπό αιώνα, ποτέ. Άλλο πράγμα βέβαια να φαίνεσαι ότι είσαι ανεξίκακος απέναντί του ε, και εκβαθέων μάλιστα ανεξίκακος και ευεργετικό μάλιστα. Αυτό είναι άλλο πράγμα και εντελώμεθα να το κάνουμε αυτό. Και άλλο πράγμα είναι να εμπιστευθείς ό,τι αφορά σε σένα. Τα μυστικά σου, τα προβλήματά σου, τη ζωή σου, ποτέ. Και να γνωρίζετε ότι ποτέ παλιός εχθρό δεν γίνεται φίλος. Αυτό να το ξέρετε. Μπορεί να τα φτιάξουμε, να λέμε καλημέρα, να λέμε εγκαρδία καλημέρα. Αλλά να γίνει φίλος μας Αυτός μπορεί να δείξει ότι θα ήθελε να γίνει φίλος μας Εμείς ποτέ θα εμπιστευτούμε Θα επαναλάβω Μη πιστέψεις το εχθρό σου στον αιώνα <coughs> Και εξηγεί η Σοφία Σειρά Ή ούτε Ούτως η οι αυτού όπως λέγει σκουριάζει ο χαλκός Υιός θα πει σκουριά Θα πει και δηλητηρίο Υιότα μικρόν Έτσι και η πονηρία του Δηλαδή διαρκώς αυξάνει η πονηρία του Όπως και η σκουριά στο χαλκό Γιατί είναι κακός ο. Απλούσα θα, γιατί είναι κακός Και αν τα πεν, ταπεινωθεί Και πορεύεται φω και αν ακόμη ταπεινωθεί με την έννοια όχι να δείξει ταπεινοφροσύνη αλλά με την έννοια να δείξει εξευτελισμό του εαυτού του επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού λέει η Παναγία μας στον, στην Οδίτης όχι με την έννοια ότι ο Θεός επέβλεψε στην ταπεινοφροσύνη μου αλλά στην ευτέλειά μου έτσι ταπείνωσης είναι δύο πράγματα ε, είναι η αρετή είναι και ο εξευτελισμός κύριε μη μας δηλαδή μη μας εξευτελίσεις έτσι και αν ταπεινωθεί δηλαδή δείχνει μια ευτέλεια ένα εξευτελισμό του αυτού του και πορεύεται συγκεκριφός και περπατάει καμπουριασμένα με το κεφάλι κάτω σκημένο επίστησον την ψυχή σου και φύλαξε από αυτού Πρόσεξε πες στον εαυτό σου ότι δεν πρέπει ποτέ να εμπιστευθείς. Φυλάξου από αυτόν τον άνθρωπον και έσυ αυτό ως εκμεμαχός εσόπτρων. Σαν εκείνον που έχει καθαρίσει αυτόν τον χάλκινον εκμεμαχός, δηλαδή με ένα πανί καθάρισε την χάλκινη επιφάνεια, τον χάλκινον καθρέπτυ, όπως τα γνωρίζετε, ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν σαν καθρέπτη ένα πολύ καλά γεννισμένο χαλκό και οι Έλληνες. Ε, αλλά η οξείδωσή του θα φανεί γρήγορα. Γελίστηκε, πασκαλά, πρόσεξε, παλιός εχθρός, η οξείδωσή του θα αναφανεί πάλι. Και γνώση... Ότι ούκης κατήσε Και τότε θα καταλάβεις Ότι δεν έχει τελειωμό η σκουριά Μη στήσει αυτόν παρά σε αυτό Μη τον βάλεις δίπλα σου Να πεις θα τον κάνω συνέτερο Συνάδελφο θα συνεργαστούμε Θα τον κάνω συγγενή μου Κουμπάρο γαμπρό δεν ξέρω δεν ξέρω Μη στήσει αυτόν παρά σε αυτό Μη τον βάλεις πλάι σου μη ανατρέψα σε, Στη Επί των τόπων σου Σε αναποδογυρίσει Και θα καθίσει στο δικό σου τον τόπο <σκυρίζει> Πόσα τέτοια έχουμε δει Στη ζωή μας Μη καθίσει αυτόν εκ δεξιών σου Δηλαδή μη του δείξει Μη ζητήσει την καθέδρα σου Τον τόπο σου Την καρέκλα σου Και επεσκάτων επιγνώσει Τους λόγους μου Και στο τέλος θα θυμηθείς τα λόγια μου που σε συμβουλεύω. Και επί των ρημάτων μου κατανοίγηση. Και τότε θα λυπηθεί για αυτά που σου έχω πει. Είναι προσοχή, δηλαδή πρέπει να προσέξουμε. Συνεχίζει. Και εν τη σχύλες είναι αυτού γλυκανεί ο εχθρό. Και εν την καρδία αυτού βουλέψατε ανατρέψεσαι σε με τα λόγια του θα δείξει ότι είναι πολύ σπουδαίος απέναντί σου αγαπά αλλά από μέσα του σκέπτεται πως θα σε ρίξει μέσα σε βόθρο πως το λέγει εκεί ο Ψαλμοδός ότι μιλούσαν λέγει όμορφα με γλυκά λόγια αλλά στο βάθος τα λόγια τους ήσαν ως οι βολίδα είναι η πέτρα μιλάνε ωραία στην πραγματικότητα όμως σκέπτονται άσχημα. Ενώ οφθαλμής αυτού δακρύσει ο εχθρό θα φτάσει ακόμη και να δακρύσει μπροστά σου. Και αν έβρει καιρό, ούκ εμπληστήσεται αφέματος. Και αν έβρει καιρό, κατάλληλη στιγμή δεν θα χορτάσει από δολοφονικά έματα. Θα επαναλάβω αυτά είναι γραμμένα στο 12ο κεφάλαιο της Σιράχ. Συράχ Βλέπετε έχει αρκετά πράγματα εδώ Γι' αυτό ας προσέχουμε Οι άνθρωποι πολλά κι δεν αλλάζουν Δεν αλλάζουν Θα το πω για τρίτη φορά Παλιός εχθρό. φίλος δεν γίνεται Ή στον αιώνα Ποτέ Να το ξέρετε Δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε καλή δεν θα εμπιστευτούμε όμως. Αυτό θέλω να καταλάβω <coughs> Αλλά και ο Κύριος μίλησε για αυτήν την υποκρισία των ανθρώπων Όταν είπε Μη γίνεστε ως περί υποκριτέ Σκυθροπή Αφανίζουν σιγά τα πρόσωπα αυτών Όπως φανώσει τις ανθρώπεις Και και <coughs> Προσέξτε λέει Μη γίνεστε σαν για αυτούς Πάντως γενικά υπάρχει επειδή υπάρχει πολλή υποκρισία εις τον κόσμο αυτόν έστω κι αν ακόμη οι άνθρωποι μας ε, κατηγορήσουν, μας κοτσομπολέψουν εμείς πρέπει ε, να μην έχουμε εύκολη εμπιστοσύνη ε, γενικά εις τους ανθρώπους ειδικότερα σε εκείνους για τους οποίους θα είχαμε λόγους πάντως αν δεν προσέξουμε η βλάβη μας θα είναι σίγουρη και αναπόφευκτη. Ο ένα μπορεί να μα πλησιάζει με συμπαθή, θλιμμένη όψη, όπως διαβάσαμε στο κορίον τη Σοφία Συρά, και άλλο μπορεί να μα προσεγγίζει γελαστό, χαρούμενος χωρί να ξέρουμε τι κρύβει μέσα του, και στη μία περίπτωση και στην άλλη χρειάζεται επαγρύπνησης και προσοχή στις σχέσεις μας για να μην λυπηθούμε αργότερα αυτά μας λέει αυτό το χωρίον η Σοφία. σειρά αλλά και οι δύο επόμενοι στίχοι στο ίδιο θέμα μένουν συγκύφων πρόσωπων και ετεροκοφών ού και πεγνώστη προφτάσεσε», λέει ο επόμενος στίχος 7ο. και ο 28 «και αν υπό ελαττώματος ισχύος κολληθεί αμαρτίν, εάν έβρει καιρόν κακοποιήσει». Δηλαδή, μετάφραση κάνω, έχοντας κειμένο το πρόσωπό του και κρυφακούοντας με το ένα αυτή, εκεί που δεν θα έχει γίνει αντιληπτός, και κανείς δεν θα τον αντιλαμβάνεται θα σε προλάβει για να σου κάνει κακό και αν από κάποια σωματική του αδυναμία εμποδιστεί να σε βλάψει όμως όταν βρει την ευκαιρία και τον τρόπο θα σε κακοποιήσει βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο στίχοι χωρίς να κάνω περισσότερη ανάλυση συμπληρώνουν την έννοια του προηγουμένου του 26ου στίχου. Βλέπετε, οι στίχοι από μόνοι τους μιλούν για αυτή την πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, χωρίς να ξεπέσουμε στην την καχυποψία. Γιατί, όπως θα ξέρετε, η καχυποψία είναι κακόπρα. Και μάλιστα σε μερικούς είναι αρρώστια. Πάθος και αρρώστια. Την πιο μικρή κίνηση να δουν στον άλλον άνθρωπο, την πιο αθώα κίνηση αμέσως βάζουν στο μυαλό τους δεν ξέρω τι βάζουν. Σε κάθε άνθρωπο είναι αρρώστια η καχυποψία και ο να μα φυλάει από αυτήν. Όμω, χωρίς να θέλουμε να πέσουμε σε αυτήν την αρρώστια, θα πρέπει ωστόσο να προσέχουμε ε, πολύ από αυτά όλα τα εμπαθή και υποκριτικά πρόσωπα. Και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς κρύβει ο καθένας στη ψυχή του. Αλήθεια, πώς μπορούμε να το γνωρίζουμε. Μας πληροφορούν οι δύο επόμενοι στίχοι της Σοφίας Ιράδης. Ας προσέξουμε. Λέγει, ο 29ος στίχος. Από οράσεως επιγνωστήσεται ανήρ και από απαντήσεως προσώπου επί γνωστής ατανοήμων. δηλαδή από την εξωτερική του εμφάνιση είναι δυνατό να γίνει αντιληπτός ο κακός άνθρωπος όπως και από την έκφραση του προσώπου μπορεί να γίνει αντιληπτός ο καλός και σωστός άνθρωπος πάντα σας υπενθυμίζω ότι η δομή του βιβλίου της Σοφίας Ιράχ, όπως και των παροιμιών και των άλλων στο φιλολογικό βιβλίων Λίγο πολύ Υπάρχει η δομή, ε? η δομή Σε κάθε στίχο Σε κάθε χωρίο Σε κάθε γνωμικό Υπάρχει μία και η αλλή Είναι η δομή τέτοια Ο τρόπος δηλαδή φιλολογικό τρόπος είναι Ο ένας έτσι ο άλλος αλλιώς Εδώ λέει και πως ο κακός έτσι θα γίνει αντιληπτός Και ο αγαθός θα γίνει έτσι αντιληπτό, Πάντοτε βάζει ε, αναζεύγει τρόποντινά τις εικόνες του ο ιερός ποιητής εδώ ο ιερός συντάκτης μας πληροφορεί όπως βλέπουμε πως να διακρίνουμε τον ακαθόν από τον πονηρόν άνθρωπο πράγματι χονδρικά με μια ματιά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο που μόλις τον πρώτο βλέπουμε γι' αυτό ξέρετε αν στείλουμε τη φωτογραφία μας δεν είναι πάντοτε επαρκής φωτογραφία βλέπετε όταν κάποια εταιρεία, κάποια τράπεζα θέλει να πάρει υπαλλήλους θέλει να τους δει προσωπικά μπορεί να λάβει σε μια πρώτη φάση τη φωτογραφία μας την αίτησή μας θέλει να μα δει και προσωπικά ο λαός λέει ότι το πρόσωπο είναι σπαθί. Αυτό έχει πολλές σημασίες, Διότι το πρόσωπο έχει κινητικότητα η φωτογραφία, δεν έχει κινητικότητα Και έτσι με, την με το πρόσωπο Ο άλλος μπορεί να βγάλει τουλάχιστον το 50% των εντυπώσεών του Είναι πολύ σημαντικό Έτσι, από τις κινήσεις του σώματος από τις αλλοιώσεις του προσώπου Αλλοιώσεις του προσώπου Από τον τρόπο που μιλά Πώς μιλά Από το περιεχόμενο της ομιλίας Τι λέει Από τον τρόπο που κινεί Τα μάτια του Ακόμη και από το γυάλισμα των ματιών Αυτό το γυάλισμα των ματιών Θυμάμαι κάποιον άνθρωπο ε... Εγώ ήμουν τρίτος Αισθάνονταν πολύ άσχημα με έναν άλλον άνθρωπο Και για μια στιγμή Το είδα αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ σαν εικόνα Είναι κάτι που πιθανότατα το έχετε δει και εσείς Άστραψαν τα μάτια του ενός Εκφράζοντας όλο το μίσος που μπορούσε να να είχε εναντίον του άλλου Το λέει ο λαός Άστραψαν τα μάτια του Γιάλισαν τα μάτια του πριν από μερικά χρόνια Τι μερικά είναι Κάτι παραπάνω από 30 χρόνια Ένας άνθρωπος Εσκότωσε μία γυναίκα Δεν λέω ονόματα Γνωστό το έγκλημα στη Λάρισα (coughs) Πήγε σε ένα κατάστημα Πουλάει και μέχρι σήμερα πουλάει μαχαίρια. Μήκε μέσα και ζήτησε ένα μαχαίρι. Από το κατάστημα αυτό και εγώ έχω πάρει μαχαίρι. Και φυσικά όσοι χρειάζονται μαχαίρι, η μαχαίρι για το σπίτιος, τη δουλειά του αγοράζουν ένα μαχαίρι. Ο καταστηματάρχης, ο οποίος ο ίδιος είχε έρθει εδώ και μας το έλεγε μετά το έγκλημα. Ο ίδιος λοιπόν ο καταστηματάρχης λέγει ένα του φίλου που ήταν δίπλα. Αυτός ψώνησε το μαχαίρι και έφυγε. Ο κακούργος, αυτός που πήγε και έσφαξε αυτήν τη γυναίκα, του λέει «Πρόσεξες, Αυτό θα κάνει έγκλημα». Πώς το έκανε Προφήτη ήταν, προφανώς όχι. Αλλά από πού, από αυτό το ειδικό γυάλισμα των ματιών. Γυαλίζουν ειδικώς όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του θυμών υπερβολικών και θέλει να κάνει κακό, με πριέγκλημα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε ακόμη και από αυτό το γυάλισμα των ματιών να κρίνουμε ένα πρόσωπο. Λέγει η Σοφία Σιράχ, <coughs> καρδία ανθρώπου αλληλεί το πρόσωπο αυτού, εάν ται εις αγαθά, εάν ται κακά. Δηλαδή την καρδιά του ανθρώπου την αλλοιώνει Συγγνώμη Η καρδιά του ανθρώπου αλιώνει το πρόσωπό του Και στα αγαθά και στα κακά Όταν έχεις χαρά, ειρήνη ε, Έχεις αγαθότητα μέσα σου Αυτό θα φανεί στο πρόσωπό σου Όταν έχεις μίσος, θόνο, κακία αυτό πάλι θα φανεί εις το πρόσωπό σου. Έτσι αυτό δεν είναι. Δηλαδή καλά το λέει ο Λόγος του Θεού και το επικυρώνει αλλά είναι κάτι που το έχουμε προσέξει σε όλους. Ε, και εμείς τον εαυτό όμως, όλοι το παθαίνουμε αυτό. Το πρόσωπο πράγματι αλλοιώνεται. <coughs> το ίδιο πράγμα υπογραμμίζει και το βιβλίο των παροίμειών. Λέγει στο 17ο κεφάλαιο Πρόσωπον συνετών Ανδρός σοφού Ιδέο θελμή του άφρονος Επάκρα γη. Δηλαδή Το πρόσωπο του σοφού Είναι συνετό Σοβαρό Τον ευλέπω συνεσταλμένο Σεμνό Αυτό διακρίνεται Ενώ τα μάτια του άφρονος Βλέπετε πάλι το ζεύλος ε, Φιλολογικών είδος ενώ τα μάτια του άφρονος λέγει δεν συμμαζεύονται γυρίζουν φιλοπερίεργα και αχόρταστα στα πέρατα της γης από εδώ, από εκεί συνεχώς γυρίζουν Βλέπετε λοιπόν ότι πως διακρίνει κανείς και τον ένα και τον άλλον βέβαια είναι και εκείνοι οι εντελώς αδιάντρωποι άνθρωποι που ξεχωρίζουν από ένα μίλι μακριά. Προσέξτε, από ένα μίλι μακριά ξεχωρίζουν. Μόλις με κάποιον, Να έρχεται άνδρας ή γυναίκα μικρός ή μεγάλος. Αμέσως λέμε αυτός είναι ή, είναι θαυμάσιος, ή δεν είναι θαυμάσιος. Μία πρώτη εκτίμηση από μακριά. Αλλά στους διαφθαρμένους ανθρώπους, η εικόνα από μακριά φωνάζει. Γιατί, διότι σε αυτούς Προπορεύεται η αμαρτία των, η οποία, δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, έχει βάλει τη σφραγίδα της ανεξίτηλη, η αμαρτία, τη φραγίδα της ανεξίτηλη στα χαρακτηριστικά τους, όχι μόνον εις πρόσωπον, αλλά και στο όλο σώμα και στις όλες κινήσεις. Μάλιστα λέγει ο προφήτης Ισαΐας το εξής, στο τρίτο κεφάλαιο, και η αισχήνη του προσώπου αυτών αντέστη αυτής Η αισχήνη του προσώπου των στάθηκε μπροστά τους Την δε αμαρτίαν αυτών ως σοδόμων, δηλαδή όπως οι αδιάντροποι σοδομείται, έτσι λέει στάθηκε η αμαρτία μπροστά τους Ανήγγυλαν και ενεφάνησαν. Προσέξτε αυτά τα δύο ρήματα. Ανήγγυλαν και ενεφάνησαν. Και πως αναγγέλουν Με το στόμα τους Τι λένε Ανοίγει εκείνο το στόμα Και τι δεν βγάζει από εκεί μέσα Τι θα πει ενεφάνισαν Ο τρόπος της των Είναι τέτοιος που εμφανίζουν Τι τύποι είναι Ναι λοιπόν ε, Κι αυτή η έκτυπη Η έκδηλη ε, Κατάστασης Που δεν χρειάζεται να μας πει κανείς για αυτούς τίποτε Το βλέπουμε εκατό της εκατό βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μόνο έναν άνθρωπο από μια τυχόν προσεχή ε, σωτηρία δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαμένος δεν μπορούμε γιατί έχουμε περιπτώσεις που ε, καταπληκτικές που άνθρωποι με ύφο, ζωή, τρόπων ήταν θα λέγαμε καταδικασμένοι και όμως αυτοί σώθηκαν πάντως σε αυτή την περίπτωση αυτή του Ισαΐου την περίπτωση δηλαδή θα λέγαμε ότι στην εποχή μας ε, ε, αυθονεί έτσι βλέπετε αγόρια κορίτσια και είναι κρίμα να το λέει σε αυτό αγόρια κορίτσια νέοι άνθρωποι από μακρύα φαίνονται ε, πως ζουν, πως τι ιδέες εμφορούνται στο κεφάλι τους και τι αισθήματα στην καρδιά τους είναι κρίμα και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Ο οποίος συμπληρώνει Ο τριακοστό Ο και τελευταίος στίχος Του 19ου κεφαλαίου Στολισμός ανδρός Και γέλος οδοντων Και βήματα ανθρώπου Αναγγέλιτα τα αυτού Δηλαδή Ο τρόπο με τον οποίον ενδύεται και στολίζεται ένας άνθρωπος και το φορυβόδες ή μετρημένο γέλιο του και το σεμνό ή άτακτο περπάτημά του μαρτυρούν και αναγγέλουν του ποιος είναι. Αυτό το χωρίο είναι πολύτιμο γιατί θα μας είναι χρήσιμο και για εμάς θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Όπως σας είπα ο στίχο αυτός Αναλύει και ολοκληρώνει Ό,τι ελέγχει στους προηγουμένους στίχους Πώς δηλαδή μπορείς να δεις έναν άνθρωπο Να τον καρακτηρίσεις Τι ποιότητος άνθρωπος είναι Τι πιστεύει μέσα του Ώστε να είσαι πάντα προσεκτικός Αλήθεια Δεν είναι γεγονός ότι το πως ντύνεται ένας άνθρωπος και το πως μιλάει και το πως γελάει και το πως περπατάει σεμνά ή ασεμνά δεν είναι κάτι που δείχνει τι έχει μέσα στην ψυχή του όλους, ο άλλος άνθρωπος αυτό είναι ο το ντύσιμο και ο λιπόστολισμός αρώματα κόμωση, κοσμήματα για τις γυναίκες ιδιαίτερα ούχι τον, όχι ο λιγότερο και για τους άντρε, ένα σωρό μπιχλιμπίδια μπορεί να λύσει πάνω στα χέρια στους βροχύρους, χτυλίδια, εδώ πολλά πράγματα πολλά πράγματα βαψίματα προσώπου και μάλιστα των ματιών δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω γιατί έχω μια μανία εναντίον του του βαψίματος των των ματιών Γίνεται γυναίκα κάτι άλλο Κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο Τέρας γίνεται Τέρας Σας έχω άλλο τεπί θα το ξαναπώ έτσι Για να, ε, να σας ευχαριστήσω λίγο ε, ε, Ήμουνα πολύ μικρός Ακριβώς 13 ετών Δούλευα σε ένα ξενοδοχείο Το καλοκαίρι του 40 Δούλευα σε ένα ξενοδοχείο Και μία Εμείς βέβαια ανεβαίναμε Στα πατώματα επάνω των πέλατων ε, από τη, το οφής, δηλαδή από τη σκάλα της υπηρεσία, και όχι από την κυρία σκάλα κάπου σε κάποιο πάτομα ήταν μία καμαριέρα η οποία είχε βαμμένα τα μάτια της σε υπερθετικών βαθμών τον θυμίστε σας το έχω τον θυμόσαστε και ξέρετε ένα παιδί πάντοτε όταν δει κάτι με ειλικρίνεια χαρακτηρίζει όταν την είδα επεφώνησα πω πω μια φώκια <Κι> ε δεν μπορούσα να ξαναπεράσω από γίνη τη σκάλα επήγαινα από τη σκάλα των πελατών γιατί με απειλήσε ένα μεδύρι. ναι ναι είναι σαν φώκια τώρα θα μου πείτε τι μάτια έχει φώκια έκφραση Δεν δεν έχω δει φώκια ποτέ μου αλλά εν τί η περιπτώση θέλω να σας πω ότι το χειρότερο μακιγιάζ που μπορεί να κάνει μία γυναίκα κατά τη δική μου εκτίμηση μπορεί ο άλλο να το βλέπει ότι είναι άγγελος εξ ουρανού, δεν ξέρω. Είναι το, το βάψιμο των ματιών. Έτσι το νομίζω. Και όπως βάζουν το μαύρο γύρω γύρω, σαν να έχει φάει γροθιά εκεί και να μαύρισαν τα μάτια της. Ωστόσο, ξαναλέγω, όλα αυτά δεν είναι ενδεικτικά, του περιεχομένου ενός ανθρώπου Όταν ένας άνθρωπος αγαπητή Είναι χωρίς περιεχόμενο Δηλαδή χωρίς μόρφωση Χωρίς αρετή Χωρίς ευγένεια Και έχει αίσθηση ότι είναι άδειο άνθρωπος κύψιος, Προσπαθεί να αναπληρώσει Με όλα αυτά Δηλαδή με ένα εξωτερικό φόρτωμα εκείνο που εσωτερικά του λύπη. αν έπρεπε να κάνουμε μία ανάλυση ψυχολογική αυτό θα λέγαμε γίνεται όμως ε, η γυμνότητα φανερή και από αδέξειες κινήσεις όχι μόνο το θέμα του προσώπου ή από τα άτακτα και πορνικά γέλια πως γελάει ένας άνθρωπος και αυτό είναι πολύ ενδικτικό. Λέγει πάλι Σοφία Συρά Μωρός εν γέλωτι αν αυτού Αν ήρδε πανούργος Μόλις ησυχή μη διάσει Εδώ πανούργος θα πει έξυπνος Ο μετερχόμενος πανέργων Συνεπώς ο έξυπνος, ο συνετός Η λέξη πανούργος δεν έχει βέβαια τη σύγχρονη έκφραση Έννοια που λέμε πανούργος Ότι λέμε σήμερα Λοιπόν μωρός όταν γελάει ο μωρός όταν γελάει ο ανόητος τότε λέγει αν είναι αυτού ή φωνές, πράγματα ενώ ο έξυπνος και ο σωστός και ο συνετός άνθρωπος λέγει μόλις ησυχεί μη διάσει μόλις μη ησυχία θα χαμογελάσει ε, ο εκκλησιαστής μας λέγει κάτι βλέπετε επιστρατεύω πολλές φορές σε αυτά τα παράλληλα σοφιολογικά βιβλία έχουν πολλά να μα πούν λέγει ως φωνή ακανθών υπό τον λέβιτα ούτως γέλος των αφρόνων άμα πάρετε φρίγανα που ε, βάλαν η γέζα πουρνάρια τέτοια και τα βάλετε κάτω κάτω ε, από το «Καζάνι, δεν κάνουμε ένα θόρυγο ανάβουν» «Έτσι λέει, είναι τα γέλια των αφρόνων και μωρών ανθρώπων» Όστε λοιπόν ντύσιμο, κινήσεις, γέλια, λόγια όλα αυτά μαρτυρούν το περιεχόμενο ενό ανθρώπου που πρέπει αυτά βέβαια να τα σπουδάζουμε για να τα αποφεύγουμε ώστε να μην πάθουμε καμία ζημία από του να κάνουμε κάποιον συντροφιά να προσέχουμε λέμε ότι αυτοί ο άνθρωπος δεν κάνει για την συντροφιά μας εν τούτης, αγαπητοί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ανύποπτη εξωτερική συμπεριφορά για μια κακότητα να δείχνουν όλα ότι είναι πολύ αθώα πάρα πολύ αθώα ε, και όμως οι άνθρωποι αυτοί να είναι δόλοι μέσα τους πως θα μπορούσαμε να εξειχνιάσουμε τις διαθέσεις των αυτά που είπαμε είναι εκείνα που φαίνονται εκείνα που δεν φαίνονται έχουμε και σε μπνούς ανθρώπους δηλαδή σε μπνούς εξωτερικά σε που όμως μέσα τους τα πράγματα δεν είναι καλά αν κανείς είναι πολύ καλός ψυχολόγος και οφείλουμε να είμαστε όλοι ψυχολόγοι όχι να έχουμε σπουδάσει ψυχολογία όχι, επάνω στην πύρα επάνω στη ζωή μπορεί να αποκτήσουμε πολλά, πολύ γνώση τότε ε, θα λέγαμε ε, θα ξέραμε ότι μία, μία προσωπικότητα ποτέ δεν είναι ερμητικά κλειστή. Έχει χαραμάδες. Κάθε προσωπικότητα. Και εγώ που σας μιλώ και εσείς που με ακούτε. Έχει χαραμάδες. Από τις οποίες χαραμάδες μπορούμε να κοιτάξουμε και να ψυχολογήσουμε. Έλεγαν η αρχαίοι εξόνυχος ο Λέων. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να δεις το Λεοντάρι και να πεις Λεοντάρι μόνο ένα νύχι του αν λε λες ότι αυτό ανήκει το νύχι, ανήκει στο λεοντάρι έτσι έλεγαν οι αρχαίοι, αλλά ε, και εδώ όπως σας είπα ότι όσο κι αν ο άλλος προσέχει όσο κι αν είναι αρνητικά κλειστός διατηρεί χαραμάδες χωρίς να το καταλαβαίνει από τις χαραμάδες Μπορούμε να κρίνουμε Υπάρχουν άνθρωποι Οι οποίοι ήδη δημιουργούν Κλειστό πρόσωπο Δηλαδή κάποτε και αρνητικά κλειστό Για να μην γίνουν φανεροί Έτσι και μόνο γιατί μπορεί να βλέπουμε Ένα πρόσωπο κάποτε για πρώτη φορά Βεβαίως όλα αυτά για πρώτη φορά Και να λέμε αυτός ο άνθρωπος Γιατί δεν μιλάει μήπως και αυτή η ερημητικότητα το ερημητικό του κλείσιμο, μήπως και αυτό είναι ύποπτο; γιατί δεν μιλάει προσέξτε ξαναλέγω δεν θα γίνουμε καχύποπτοι. απλώς μελετητέ της προσωπικότητας των άλλων και οφείλουμε να είμεθα μελετητέ των προσώπων των άλλων Μα είναι σπουδαίο, αναγκαίο για την περαιτέρω βεβαίως δική μας συμπεριφορά Να κάνουμε πάνω στο χωρί αυτό και ένα σχόλιο για τη συμπεριφορά των ανθρώπων της εποχής μας και μάλιστα των νέων της εποχής μας Φέρει μια κοπέλα πρόκλητικα ντυμένη δείχνει καθαρά τι αναζητά Προχθές την αγρυπνία μας πέρασε μια κοπέλα τι να σας πω το φουστάνι τη ήταν όλο, όλο, όλο από, από πάνω μέχρι τριάντα σαράντα πόντι. Όλο, 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 όλο. Τώρα τα φουστάνια είναι, πια είναι φτάνουνε μέχρι εκεί που τελειώνουν πλέον οι μοίρε και παρακάτω παρακάτω. Οπότε τόσα δά τα φουστάνια. Πέρασε να πάρει αντίδωρο, δεν την είχα δει. Τη λέω, άκουσε κοπέλα μου και μάλιστα. Μπροστά σε όλους και δυνατά Θα μου πείτε άλλοτε να λέει κανείς κρυφά Μυστικά ναι Άλλοτε και δυνατά Και αυτό έχει σημασία Είσαι της λέγω Η μοναδική Από όλο το εκκλησίασμα Που έχεις τέτοιο άσεμο Νατήσιμο Άρχισε κάτι εκεί να δικαιολογεί Δεν μη μην Μη Γιατί ό,τι να πεις Έχεις μεγάλο λάθος Πέστε μου, μια κοπέλα που ντύνεται έτσι, μια γυναίκα γενικά, έγαμος ή άγαμος, τι ζητάει, το τι ζητά, το αφήνω να το σκεφτείτε εσείς, ένας νέος έξαλλος, με περίεργα μαλλιά, με το μισό κεφάλι κουρεμένο και το άλλο μισό ακούρευτο, όπως κάνουν εκεί οι, οι, οι οπαδοί του Βούδα, με κοτσίδε και Όπω και λοιπά. Ε, όπως παλιότερα όσοι είσαστε παλιοί και το είχατε δει αυτό οι υπαρξιστές όταν είχαν πρώτα εμφανιστεί θυμούμε το ότι πήρε τους ήμουν στην Αθήνα και φορούσαν το σακάκι ανάστροφα δηλαδή το κούμπομα του σακάκιου ήταν πίσω στην πλάτη ναι και το ένα μπατζάκι ήταν ανεβασμένο προ τα πάνω ναι τότε υπήρχε η λεγόμενη η πτάμενη παράγκα του σύμ. Αλήθεια θα ήθελα να ρωτήσω ποιο από εσάς το θυμάται αυτό Πρέπει να είναι παλιό αυτό Δηλαδή στο 50 Η λεγόμενη η πτάμενη παράγκα του Σίμου Ήτανε κάποιος σήμος Αρχηγός των υπαρξιστών ε, Ο οποίο Είχε φτιάξει εκεί μια παράγκα Μεγάλη παράγκα Και εκεί πήγαιναν οι οπαδοί Και λέγανε αυτά που λέγανε ήταν γυλί και φωνάζαν στον δρόμο Το περπάτημά του Ήτανε φοριβόδες και άλλα πολλά Όλα αυτά τι δείχνουν παρακαλώ Δεν δείχνουν Τι ιδεολογία Επικρατεί στο κεφάλι τους Αναφισβήτητα Ναι Εκεί θα βρείτε Τους αλλοπρόσαλους Στην πίστη Τη θρησκευτική πίστη Τι πιστεύουν δηλαδή θρησκευτικός Τους αναρχικούς Αλλά Και τους φιλοσοφούντας Την φιλοσοφία των κοπρώνων Εκεί θα τους δείτε Δεν υπάρχει αντίληψης Ο πνευματικό άνθρωπος Που έχει και ζει Τη σεμνότητα Ξέρει πως να συμπεριφέρεται Και πως να κινείται Από τον ιδιαίτερο κοιτόνα του Μέχρι Στο δημόσιο βίο Στην αγορά Στην ψυχαγωγία Παντού ο σεμνός άνθρωπος Ποτέ δεν ξεχνιέται Γιατί έχει την σεμνότητα την έχει μέσα του Και τούτο διότι είναι μόνιμη η σεμνότηση Να σου πω πάλι ένα μικρό παράδειγμα Μόλις καθίσει μια κοπέλα μπροστά σας Αμέσως το ένα πάνω στο άλλο Και μέσα στην εκκλησία Και μάλιστα εδώ μπροστά Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συμβεί Και να λέγω παρακαλώ κατεβάστε το πόδι σου Να κάνω ομιλία ή να έχουμε λειτουργία Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό Ξεχνάει τον χώρο Σε ποιο χώρο βρίσκεται Και σε ποιους ανθρώπους μπροστά βρίσκεται Και το ξεχνά αυτό Γιατί το κάνει και στο δωματίο της Αν θα θέλαμε να διορθώσουμε κάτι Θα το διορθώσουμε εκεί Στον κοιτόνα μας, στο δωματιό μας Γι' αυτό πολλές φορές λέω στι κοπέλες Πρόσεξε Πολλάς μου λένε πως το απόλυπα Στο άλλο ξέρω εγώ κάθομαι άσυμνα, Θα κάθεσαι σεμνά Και εις αυτό το ίδιο το δωματιό σου Και να θυμηθώ τώρα Τον Άγιον Εφραίμ των Σύρων Που λέγει Όταν θα πας προ ανάγκη σου Πρόσεξε Σε βλέπει ο άγγελός σου Να το μέτρων Να το μέτρων Όταν είσαι σε μνός, Λες, με βλέπει ο Αγγελός μου. Με βλέπει ο Κύριος μου. Πώς θα ντυθώ, θα... Βέβαια θα ντυθώ και θα ξεκινθώ. Βέβαια θα κάνω το μπάνιο μου, βέβαια θα πάω στην τουαλέτα. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όλα θα γίνουν με σημεινότητα. Εάν αυτό το πράγμα το έχω στον κοιτώνα μου, θα το έχω και απέξω. έξω. Όποιος λοιπόν είναι στον κοιτώνα μου, αυτό θα είμαι και απ' έξω. Η θεραπεία? Να καλλιεργήσω αγαπητοί μου σεμνού ανθρώπου στην ψυχή. Και όλα τα άλλα επιτυγχάνονται. Μια σεμνότητα όπως τη βλέπει ο Θεός όχι όπως τη βλέπουν οι άνθρωποι. Λένε στον στρατό εμπαντί τόπο και χρόνο. Θα το λέγαμε λοιπόν και εδώ, εμπαντί τόπο και χρόνο. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μια στιγμή, ούτε ένας χώρο, που να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Πάντοτε να υπάρχει αυτή η σεμνότητα. Και έτσι ας υπενθυμίσουμε τους λόγους του Αγίου Πνεύματος που γράφει ο Απόστολος στους Φιλιππισίους. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εις την αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή όσα έφημα όσα έχουν καλήν φήμην ή της αρετή και ή της έπαινος ταύτα λογίζεσθε ταύτα πράσετε και ο Θεός της ειρήνης έστεπε θυμών ήδη με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το 20ο κεφάλαιο ο Ιερός Συντάκτης αναφέρεται πάλι σε θέματα γλώσσης αλλά επειδή το θέμα το βλέπει σφαιρικά δεν μας λέει πάντα τα ίδια πράγματα αλλά πάντα θα μας λένε μια άλλη πλευρά και έτσι δεν είναι ανιαρός παρότι ομιλεί πάντα περί τώρα πάντα στα θέματα αυτά που κάνουμε τελευταία αναφέρεται συχνά στο θέμα της γλώσσης επειδή όμω κάθε φορά έχει μια πτυχή να μα αναφέρει για αυτό το λόγο κάτι καινούριο για αυτό το λόγο μας είναι ενδιαφέροντα και δεν αισθανόμεθα ανιαιρότητα λέγει λοιπόν στον πρώτον στήχο Έστι έλεγχος ως ούτε ωραίος και έστι σιωπών και αυτός φρόνιμος <Κι> πάντα στο θέμα της γλώσσας υπάρχει δηλαδή υπάρχει έλεγχος ο οποίος δεν είναι καλός και ωφέλιμος, όσο σπουδαίος και σοφός ξέρετε να είναι, και υπάρχει άνθρωπος που σιωπά, και αυτός είναι φρόνημος και συνετός. Σας είπα, έλεγχος που να είναι καλός, αλλά να είναι ή χρονικά άκερος, ή άκερος ως προς το πρόσωπο που θα ασκήσω με τον έλεγχο. Βλέπουμε ότι σε προηγουμένους στίχους ο Ιερός Συντάκτης κατά πανάληψη μας είπε ότι να ελέγχουμε βέβαια με καλό τρόπο με ευγένεια με αγάπη να ελέγχουμε τώρα μας λέγει ότι υπάρχει έλεγχος που δεν είναι οφέλιμος και συνεπώς οφείλει να παραλείπεται ο έλεγχος αυτός αντίθετα προς τον έλεγχο επιβάλλεται η σιωτή σαν περίπτωση πολύς πολύς φρονήσεως να δεις και να μην μιλήσεις αλήθεια πότε δεν πρέπει να ελέγξουμε πότε δεν πρέπει να ελέγξουμε θυμάμαι μια φορά πω πω, δεν την ξεχάσω μέχρι που να πεθάνω ήταν περίπτωση στρόμου Μόλις είχαν μπει οι Γερμανοί στην Ελλάδα Εμείς μπαίναμε σε ένα μεγάλο κτήμα Όχι δικό μας Εκεί το υπηρέτησε ο πατέρας μου Και Πλάι έξω από την Μάντρα Ήτανε Σύρμα Ήρθαν και στρατοπέδευσαν οι Γερμανοί Και μάλιστα κάθισαν πότε μπήκαν Απρίλιο μπήκαν Έφυγαν με τις πρώτες ημέρες του χειμώνος Έφυγαν από εκεί Μέναν σε αντίσκηνα Και μάλιστα και μια μουσική μπάντα ήταν εκεί Σταλτοπαιδευμένη Κάμποση κάμποση Γερμανία. Δυο κοπέλε, Δυο κοπέλε. Αμέσως έτρεξαν Ελληνίδες Αμέσως έτρεξαν από έναν παρακείμενο ε, τόπο τη Νέα Ερυθραία συγκεκριμένα της κλειψιάς, έτρεξαν και βέβαια πήγαν να υπηρετήσουν τους φαντάρους στρατιώτες, του Γερμανούς δηλαδή έπευσταν στην πορνή έφευγαν από το στρατόπεδο κατά μήκος του κτήματος έπρεπε να στρίψουν μια γωνιά του κτήματος για να πάνε στον τόπο του. εκεί ήταν η μπητέρα μου και τους λέγει Κοπέλες μου, κοπέλες μου, είσαστε Ελληνίδες. Αυτό το Ελληνίδες, δεν το ξεχάσω. Είσαστε Ελληνίδες και Χριστιανές. Τρέχετε στους Γερμανούς. Αυτό τους είπε. Βεβαίως ελεγχο Δεν τις είπε παλιωτέκες και παλιωτέκες. Μόνο αυτό. Ελληνίδες και Χριστιανές. Αυτές προσευλήθησαν βεβαίως. Γύρισαν πίσω... Μόλι είχαν βγει από το στρατόπεδο τον Γερμανό και πήγαν και το είπαν. Και καταφάνουν οι Γερμανοί έξω από τα κάγκελα με περίστροφα για να το ξεχάσουμε Δεν ξέρω που πήγαμε και κρυφτήκαμε. Θα το έκανε τίποτε να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν τη μητέρα μου. πως έχετε. Αυτό ο έλεγχο, βέβαια ήταν ηρωική η περίπτωση. Αλλά Θα έλεγε κανείς να μην τους το πει Όμως να Εκκινδυνεύσαμε Όχι μόνο εκείνοι και εμείς δηλαδή εξαφανιστήκαμε Εξαφανιστήκαμε Γι' αυτό βλέπετε ότι κάποτε ένας έλεγχος Μπορεί να κοστίσει Να κοστίσει πάρα πολύ Λοιπόν Πότε δεν πρέπει να ελέγξουμε; Πρώτον Όταν ο άλλος είναι σε κατάσταση μονίμου οργής ένα μικρό παράδειγμα ευλασφήμισε τα θεία. εάν τον ελέγξετε αυτόν την ώρα που είναι οργισμένο και ευλασφήμισε σίγουρα 99% θα ξαναβλασφμίσει δεν συμφέρει λοιπόν θα τον αφήσουμε να συνέλθει να ηρεμήσει άλλη ώρα να του πούμε ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό λοιπόν όταν ο άλλος είναι σε κατάσταση οργής Μονίμου μάλιστα κάποτε οργής Μπορεί να τον πειράζει κάτι Και όσες φορές ένα πρόσωπο Και όσες φορές θα αναφερθούμε στο πρόσωπο αυτό Αυτό να οργίζεται Δεύτερον. Όταν πολλάκις Επιφέραμε τον έλεγχο Αλλά Ο άλλος δεν θέλει να διορθωθεί Τού το είπαμε, το ξαναείπαμε; τούτο το ξαναείπαμε, τότε πλέον σιωπούμε, τον αφήνουμε. Δεν λέμε πια τίποτα. Τρίτο, όταν ο άλλος είναι κακός και κινδυνεύαμε να μισηθούμε από αυτόν. Λέγει το βιβλίο των Παριμιών 9,8 Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσω σίσαι μην ελέγχεις κακούς ανθρώπους γιατί να σε μισήσουν. θα ελέγξουμε άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει ακούστε καταλαβαίνει τέταρτον όταν το περιβάλλον είναι πονηρόν και δημιουργούν σκηνοθετημένε καταστάσεις για να παγιδεύσουν όπως τα νηθίχη του Ιησού ήταν όλα σκηνοθετημένα. τότε πάλι πρέπει κανείς να σιωπά έτσι μπορούμε να καταλάβουμε την δυναμική στάση του Ιησού Χριστού όταν εδικάζονται και σιωπούσε είπα δυναμική διότι ξέρετε πόσο φοβερή είναι αυτή η σιωπή ο δε Ιησούς εσιώπα Και του λέγει ο Πιλάτος τίποτα δεν αποκρίνεσαι. Η κατηγορή σου βλέπεις τι σου λένε. Ουδέν αποκρίνει. Ο Ιησούς είναι Δεν υπάρχει πιο φοβερότερος έλεγχος σε σκηνοθετημένες καταστάσεις. Όλα σκηνοθετημένα ήταν από τους οπέντες. Για τη δίκη του ίσω από του να Σιωπά ο κατηγορούμενος Πέμπτον, Εδώ το πέμπτο προσέξτε Όταν είναι καιρο επικρατήσεις των πονηρών ανθρώπων Όταν επικρατούν οι πονηροί άνθρωποι Και έχουν κάνει καθεστώς Τότε ο Εψεβής, ο Τίμιος, ο Σόφων δεν ομιλεί Σιωπά Πάρα μοιάζει Ναι Λέγει ο προφήτης Αμός Στο πέμπτο κεφάλαιο Δια τούτο Ο σημείον Εν το καιρό εκείνο Σιωπίσεται Ότι καιρό πονηρών Γενική πληθυντικού πονηρών εστίν. Γι' αυτό λέει ο σημείον Αυτός που καταλαβαίνει Αυτός που έχει φρόνηση Εκείνο τον καιρό Σιωπά, γιατί είναι ο κερος των πονηρών ανθρώπων υπάρχουν αγαπητοί μου ιστορικές στιγμές κρίσιμες που ο λόγος του Θεού και ο έλεγχος οφείλουν να κρύβονται όχι από δειλία, όχι από δειλία, αλλά από σύνδεση είναι η ώρα του κακού Διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων πώς συμπεριεφέροντο οι ομιλούντες τον Λόγο του Θεού ε, μετά από τον λιθοβολισμό του Στεφάνου που ήταν σε πολύ έτσι, κατάσταση ε, άσχημη ο λαός πολύ άσχημα ακούστε τι λέγει είχαν ερεθισμόν, πολύ μεγάλων ερεθισμών Ήμενούν διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενομένη επί διήλθον έω έως φινίκης και Κύπρου και αντιοχίες μηδενή λαλούντες των λόγων ή μη μόνον Ιουδαίες Δεν μιλούσαν του των λόγων του Κυρίου παρά μόνο σε Ιουδαίους που Κύπρο κλπ. Ήτανε που ήταν μακριά από το κέντρο τα Ιεροσόλυμα και δεν είχαν πάρει είδηση περί τίνος αλλά και ο Ισαΐας σε αυτές τις ώρες του κακού όταν βασιλεύει το κακό και επικρατεί το κακό και ξεσπάει η οργή του Θεού επάνω στο κακό συνιστά σιωπή και απόκρυψη. ακούτε τι λέγει στην του είναι στο 26ο κεφάλαιο βάδιζε λαό μου είσαι έλθε στο το σου στο μέσα μέσα δωματιάκι του σπιτιού σου απόκλεισον την θύρα σου κλείς την πόρτα σου αποκρύβηθη μικρόν όσον όσον κρύψου έως αν παρέλθει η οργοί κυρίου υπάρχουν λοιπόν όπως βλέπουμε υπάρχουν Περιπτώσει που κάποτε κανείς δεν θα μιλήσει. Ερωτώμεθα. τι θα να μας πείτε πάτερ; σε, σε ένα κλίμα μη χειρότερα. Η απάντηση δεν έχω τίποτα να πω. Προσέξτε, δεν έχω τίποτα να πω. Σε ένα κλίμα μη χειρότερα. Σε μία συντροφιά ανθρώπων μη χειρότερα. Δεν έχω τίποτα να πω. Εμείς που λαλούμε το Λόγο του Θεού και όπως λαλεί το Λόγο του Θεού. Mm. Όταν έλθουν οι μέρες δύσκολες και πνιγυρές, τότε να το ξέρετε, ο Λόγος του Θεού θα σηγήσει. Θα σηγήσει. Αυτό θα πετεί τότε η φρόνη. Γι' αυτό λέγει, λέγει ε, ο Θεός για του προφήτου ότι θα στείλει λίμον του ακούσε Κυρίου. Στις ημέρες του Αντιχρίστου δεν θα ακούγεται λόγος Θεού. Δεν θα ακούγεται. Μπορεί να ακούγεται αλλά θα είναι ενωθευμένος. Και στο βάθος θα υπηρετεί τα σχέδια του Αντιχρίστου. Δεν θα ακούγεται ο λόγο του Θεού. Και αυτό βεβαίω. Από μέν πλευρά του λαλούντος των Λόγων του Θεού είναι σύνεση, Από δε άλλη πλευρά είναι η τιμωρία που επιφέρει ο Θεός στους ανθρώπους που δεν θα ήθελαν πια να ακούσουν τον Λόγο του Θεού ούτε κανέναν έλεγχο Θέλετε να πάρω και μια αντίθετη περίπτωση Ο προφήτης Ιερεμίας στέκεται εκεί στην πόλη των Ιεροσολύμων στον ναό του Σολομώντας, και αρχίζει με ελέγχει δρυμύτατα. Τον άρπαξε ιερέψιμο, παρακαλώ. Αναφέρεται και το όνομά του στην εγγραφή, δεν το θυμάμαι. Τον άρπαξε τον προφήτη, αφού τον βασάνισαν ει το λεγόμενο ξύλο, τι ήταν το ξύλο, ήταν ε, ένα μαρτυρικό όργανο, σου έβαζαν τον τράχη πάνω στον ακρεβάτι σου και σου έβαζαν τον τράχυλο σε ένα στρογγυλό σε ένα ξύλο στρογγυλό που είχαν εγκοπεί στη μέση ήταν όσον αφορά ο τράχυλος κομμένο αυτό στα δύο τον έκλαινε μετά έκλαινε τα δύο κομμάτια και ήταν εκεί ο λαιμό σου σφιγμένος από το ξύλο με πάχος ξύλο το ίδιο πράγμα συνέβαινε στα χέρια και στα πόδια, στο κάθε πόδι χωριστά αυτό σήμαινε τον έβαλαν στο ξύλο και μετά από εκεί τον έβαλαν τον πέταξαν μέσα εις τον βόθρον και κινδύνευσε να πνιγεί μέσα εις τον βόθρον ο προφήτης Ιερεμίας να ακόμη μία συνέχεια ε, όπου έχουμε και την τελευταία μαρτυρία για τον προφήτη φεύγουν οι, οι Εβραίοι για την Αιγύπτο γιατί ο, γιατί έκαναν Πάλι μία μικροεπανάσταση στα Ιεροσόλυμα και θα έρχονται βέβαια οι Βαβυλώνιοι να του τιμωρήσουν. Από το φόβο τους έφυγαν. Ο προφήτης συνόδευε, όπω συνόδευσε και στην Βαβυλώνα, τώρα συνοδεύει και προ Αίγυπτο. Και στο δρόμο του σύλεγξε. Του σύλεγξε όταν είδε τι γυναίκε, σας το έχω πει κι άλλε και άλλε και άλλε φορέ αυτό, δεν τα ξαναλέμε, να κάνουν πίτε σε στρογγυλά τα ψιά προ τη μην Θεά Ελλήνη στρογγυλά τα ψιά προ τη μην Θεά της, της Πανσελίνου και τους ήλεγξε, ανέβηκε πάνω σε μια πέτρα και άρχισε να φωνάζει και να λέγει ε, ντροπή σας πλέον για αυτά τα καβώματά σας υφιστάμεθα όλες αυτές τις ταλαιπωρίες από τον Θεό και εκείνες του είπαν ανεβαίστατα. Ναι, είδαμε τα αγαθά του Θεού που λες Τι είδαμε Εμείς τα κάνουμε αυτό που θέλουμε Έως εκεί αναφέρεται ο προφήτης Παρακάτω δεν αναφέρεται Η παράδοση λέγει Ότι εκεί επιτόπου τον εσκότωσαν τον προφήτη Βέβαια θα μου πείτε έχουμε και περιπτώσεις που πρέπει να γίνει ο έλεγχος Εδώ στο χωρίο αυτό που αναλύουμε τώρα Αυτό μας λέγει δεν θα ελέγξει, Θα σιωπήσεις Και κάτι ακόμη, Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον Και θα ήθελα να το προσέξουμε στο χώρο της εξομολογήσεως Ο πνευματικό Σιωπά Πότε Όταν ο εξομολογούμενος Μένει αδιόρθωτος κατ εξακολούθηση. Του λες Μη πηγαίνεις εκεί Κάθε φορά θα έρθει να σου πει πήγα εκεί Ανθρωπέ μου, παιδί μου, μην πηγαίνεις εκεί Επομένη φορά θα έρθει να σου πει Ότι πήγε εκεί Στο τέλος Το 5, πέντε, δέκα, εκατό φορές Δεν ξέρω πόσες φορές το είπες Στο τέλος Εγώ το εφαρμόζω πόσο. Στο τέλος τον ακούω να εξομολογείται Αλλά δεν τον διορθώνω πια Σιωπώ γιατί σιωπώ Είναι κάτι που δοκίμασα Και την άλλη πλευρά να μην σιωπήσω Και κατήντησα να γίνω Αντίδικος του εξομολογούμενου. Αυτό δεν τα πρώτα μου χρόνια Γινόμουν αντίδικος Το μα δεν είναι έτσι Όχι είναι έτσι μου λέει ο άλλος Και γινόμουν αντίδικος Ή στάση. Στο χώρο της εξομολογήσεως Θα γίνομαι αντίδικος με τον εξομολογόμενο Απλούστατα Τώρα τι του λέγω εγώ σου κατέθεσα το αληθές και εσύ κάνει ό,τι θέλεις ακούτε και εσύ κάνει ό,τι θέλεις εγώ σου είπα δεν θα γίνω δικό σου τελείωσε τι κάνω Τα ακόμα όταν ο εξομολογούμενος δεν είναι εχέμηθος ως προς το περιεχόμενο της δικής του εξομολογήσεως αλλά και σε εκείνα που του είπε ο και κάθε και τα λέει έξω Ξέρετε, τι, ξέρετε ότι την έχει μύθια, την έχει και ο πνευματικός. Εξίσου την έχει και ο Οφείλει να είναι η Διότι αυτό που θα πει έξω μπορεί να γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Μπορεί να μπερδέψει τα πράγματα και να δώσει μια άσχημη εικόνα περί του μυστηρίου και έτσι να έχουμε μια προσβολή του μυστηρίου τη εξομολογήσεως. Μόλις προχθές Μόλις προημερώνει Κάποιος μου λέει για το γιο του Του είχα πει Εδώ και ένα χρόνο Του είχα για ένα πρόσωπο ε, Πρόσεξε αυτό το πρόσωπο Διότι ε, Δεν θα σε βοηθήσει Όχι άλλα πράγματα αυτό. Και μάλιστα κληρικό σε αυτό το πρόσωπο Δεν θα σε βοηθήσει Πήκε το είπε στα Σταγιονόρος και επειδή συναιδέατο εκεί στο αγιονόρος αυτό το πρόσωπο έμαθα ότι θα έρθει να μου ζητήσει λόγο